0: Deutschlandfunk Nova
1: Hörsaal. Für euch heute am Mikrofon ist Nina Bust Bartels. Schön, dass ihr dabei seid. Morgen vor 35 Jahren, am 26. April 1986, explodierte der Atomreaktor in Tschernobyl. Der Leiter des Atomkraftwerks wollte eigentlich nur einen Stromausfall im Kernkraftwerk simulieren. Doch die Übung geriet außer Kontrolle.
0: Sie haben es mit etwas zu tun, das noch nie zuvor auf diesem Planeten Passiert ist. Wir stellen die Telefone ab, halten Falschinformationen im Zaum. Der Unfall und seine Auswertungen. Selbst unsere Maßnahmen. Niemals. Einfach alles.
1: Niemals. Niemals. Wahnsinn. In der Serie Tschernobyl von HBO und Sky werden die Ereignisse von damals nacherzählt. Die sowjetischen Behörden spielten den Unfall erst einmal herunter. Und auch in Deutschland kamen die Informationen erst einige Tage später an.
0: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. In dem sowjetischen Kernkraftwerk Tschernobyl ist es offenbar zu dem gefürchteten Gau gekommen. Auch drei Tage nach dem Ausbruch ist der Nuklearbrand noch immer nicht unter Kontrolle.
0: Graphit war, insbesondere wenn er heiß ist, so etwas wie ein Katalysator für die Zersetzung von Wasser sodass aus dem Wasser Wasserstoff und Sauerstoffgas entstand. Eine Mischung von Wasserstoffgas und Sauerstoffgas ist bekannt als Knallgas und damit flog dieser Teil des Reaktors buchstäblich in die Luft und die Brennelemente gingen also mit in die Luft. Heute in Corona-Zeiten sind wir ja alle hobby -Virologen. und damals waren wir alle Hobby-Strahlenschützer.
1: Im April 1986 war die Situation vielleicht ein bisschen vergleichbar mit dem Beginn der Corona-Pandemie heute. Es gab erst einmal sehr viel Unwissen. Mein Vater erzählt zum Beispiel, wie er in verschiedenen Läden für mich als Baby die haltbare Milch aufkaufte, weil unklar war, ob Milch radioaktiv verseucht sein würde. Auch Heinz-Eberhard Mahnke erinnert sich noch gut an die Katastrophe von Tschernobyl. Er ist Physiker an der Freien Universität Berlin. In seinem Vortrag erzählt er, wie seine Kollegen und er anhand von Sand aus Polen, der an den Urlaubssandalen eines Kollegen klebte, herausgefunden haben, was in Tschernobyl passierte. Außerdem erklärt heinz Eberhard Mahnke in seinem Vortrag, wie ein Atomkraftwerk eigentlich funktioniert. Wenn ihr bei dem komplizierten physikalischen Prozess der Kernspaltung mal nicht alles versteht, ist das nicht schlimm. Heinz-Eberhard Mahnke fasst am Ende seiner Erklärung alles noch einmal in einfachen Worten zusammen. Atomkraft, nein danke? Vorlesung zum Jahrestag der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl, heißt der Vortrag von Heinz-Eberhard Mahnke. Und er hat ihn am 9. April 2021 speziell für euch, die Hörerinnen und Hörer des Hörsaals, gehalten.
0: Schon die Entdeckung der Kernspaltung 1938 stand unter keinem guten Stern. Von dem Berliner Team an der damaligen kaiser Wilhelm gesellschaft der heutigen Max-Planck-Gesellschaft, mit der Physikerin Lise Meitner und den Chemikern Otto Hahn und Fritz Strassmann musste Lise Meitner vor dem erfolgreichen Experiment vor den Nazis fliehen und emigrieren. Immerhin gaben Lise Meitner und ihr Neffe Otto Robert Frisch, nachdem Otto Hahn sie darum gebeten hatte, die Erklärung für Otto Hahns Entdeckung. Und Lise Meitner war auch sofort klar, welche ungeheure Energiequelle sich dadurch bot. Nachdem diese Energiequelle allerdings zunächst zur tödlichsten Waffe der Menschheit mit ihrem Einsatz im August 1945 in Hiroshima und Nagasaki geführt hatte, entwickelte sich in den 50er Jahren eine gewisse Euphorie über diese Energiequelle, am prägnantesten zum Ausdruck gebracht in dem vom damaligen US-Präsidenten Eisenhower vor der UN verkündeten Programm Atoms for Peace. Drei große Unfälle, an die wir uns in diesen Tagen erinnern, zwingen uns nun zum Nachdenken. Bevor ich zum eigentlichen physikalischen Prozess der Kernspaltung komme, erst ein paar Grundbegriffe zur Energie. Die meisten von Ihnen kennen den knackigen Slogan von Albert Einstein, auch schon mal auf einem T-Shirt zu sehen, E gleich MC Quadrat, manchmal auch in der Form E ungleich quadrat ungleich mb², aber gleich mc². In anderen Worten, Energie und Masse sind zueinander äquivalent. Und dann stellen die Physiker und Chemiker fest, dass die Gesamtmasse eines vereinigten Systems geringer ist als die Summe der Einzelmassen, der Bestandteile. Und der Unterschied ist die sogenannte Bindungsenergie. Um diese Energie geht es. Darüber hinaus geht es auch darum, dass wir unterschiedliche Energieformen ineinander umwandeln können. Zum Beispiel eben in einem Kraftwerk von Wärme über Drehbewegung in elektrische Energie, wie es in der Dampfturbine realisiert wird. Noch etwas konkreter zur Physik. Dazu eine Begriffsbildung. Zunächst mal das Atom. Das Atom besteht aus einem Atomkern und diesen Kern umgebenden Elektronen. Der Atomkern wiederum besteht aus Protonen und Neutronen. Und weil diese beiden starke Ähnlichkeiten miteinander haben, bis auf die Ladung, nennt man sie auch mit dem gemeinsamen Namen Nukleonen. Die Zahl der Protonen ist dabei gleich der Zahl der Elektronen im neutralen Atom. Diese Zahl heißt Ordnungszahl wird oft mit Z abgekürzt und sie definiert das Element und damit die Chemie dieses Atoms. Die Atomkerne des gleichen Elements, aber unterschiedlicher Anzahl von Neutronen, heißen Isotope. Die Summe aus der Zahl der Protonen Z und der Zahl der Neutronen N heißt die Massenzahl des Kerns A, auch Zahl der Nukleonen genannt. Für die Ordnungszeit Z hat man das sogenannte Periodensystem der Elemente. Vor zwei Jahren wurde das 150. Jubiläum der Aufstellung des Periodensystems zelebriert und gefeiert. Es wurde aufgestellt von Lothar Meyer und Dmitri Mendeleev. Das Periodensystem ist etwas für die Chemiker. Für die Kernphysiker von Bedeutung ist die sogenannte Nuklidkarte. Das ist eine zweidimensionale Darstellung der Ordnungszahl Z und der Neutronenzahl N, in der die bekannten Nuklide, also Atomkerne, eingetragen werden. Noch ein Vergleich zu den Energien. Wenn wir von Kernkraft reden, dann sind die typischen Energien im Kern Megaelektronenvolt, Millionen Elektronenvolt. Wenn wir von Atomkraft reden, dann sind die typischen Energien im Bereich Elektronenvolt, e.V. Zum Vergleich, viele kennen noch die alte Bezeichnung für Energie in Form von Kalorie. Heutzutage wird das umgerechnet in Joule, was sich ja sehr viel anhört. Ein Millionen Elektronenvolt an Energie oder ein mega ein MeV, entspricht 0,5. 0,000,000,000,000,038 000, Kalorien. hört sich sehr wenig an, aber viele Atome, wenn die diesen Beitrag liefern, geben eben dann eine Kalorie. Wir kennen stabile Kerne und wir kennen instabile Kerne. Wir brauchen, je schwerer die Elemente werden, mehr Neutronen als Protonen, um einen stabilen Kern vor uns zu haben. Und wenn wir mehr Neutronen haben oder deutlich weniger Neutronen haben, dann haben wir in der Regel instabile Kerne, die sich radioaktiv ineinander umwandeln. Frei wird dann eine Bindungsenergie. Die steht uns dann eventuell zur Verfügung. Wir kommen nun zur eigentlichen Kernspaltung. Das schwerste auf der Erde vorkommende Element ist das Uran mit der Ordnungszahl z gleich 92. Und zwar mit seinen zwei Isotopen Uran-235 und Uran-238. Beim Beschuss mit Neutronen fand Otto Hahn nun zur Überraschung das Element Barium mit der Ordnungszahl Z gleich 56. Lise Meitner erklärte ihm das dann so, ganz in dem Stil, wie als sie noch zusammengearbeitet hatten im Labor in Dahlem. Sie oft zu ihm sagte, Hähnchen, das verstehst du nicht. Hier Ihre Erklärung. Angestoßen durch den Einfang eines weiteren Neutrons beginnt der Urankern wie ein Wassertropfen zu wabern, zu schwingen. Im Zusammenspiel von Coulomb-Abstoßung der Protonen und der Oberflächenspannung dieses Urantropfens zerreißt der Tropfen in zwei etwa gleich große Bruchstücke. Nun ist die festeste Bindung bei den uns bekannten Elementen etwa bei 30% der Masse der schwersten Elemente, bekannt als der Eisen-Nickel-Kern unserer Erde oder des Planeten Mars oder weiterer Planeten. Die Bindungsenergie normiert auf die Anzahl der Nukleonen der beiden Bruchstücke, liegt bei etwa 8 Millionen Elektronenvolt, während die Bindungsenergie normiert auf die Zahl der Nukleonen beim Uran, also Massenzahl 235, bei ca. 7 Millionen Elektronenvolt liegt. Also eine Differenz von 1 Million Elektronenvolt. Multipliziert mit der Atommasse 235 heißt das, in diesem Spaltprozess wird eine Energie von mehr als 200 Millionen Elektronenvolt frei. Diese Energie wird als Bewegungsenergie den Bruchstücken mitgegeben, die diese wiederum dann Überstöße an die Atome des Materials, der Brennstäbe, übertragen und daraus entsteht dann Wärme, die genutzt werden kann. Insgesamt ist also bei diesem Spaltprozess 100 Millionen Mal mehr Energie frei geworden als in einem üblichen Prozess in der Atomhülle eines einzelnen Atoms. Halten wir also fest, aus dem Uran angestoßen mit Neutronen, erhalten wir aus der Spaltung eines Uranatoms im 200 Millionen Elektronenvolt an Energie. Wegen des höheren Neutronenüberschusses bei schweren Atomen, also hier in dem Fall vom Uran, kommt es bei der Spaltung aber nicht nur in den Aufbruch in zwei größere Brocken, Kernbrocken, sondern auch noch zur Neutronenemission. Die beiden Spaltprodukte haben nach wie vor noch ein Neutronenüberschuss, den Sie durch beta und eventuell auch durch weitere Neutronenemissionen weiter abbauen. Ausgelöst wird die Spaltung besonders gut aber durch langsame Neutronen, und zwar an dem ungeraden Neutronenzahl-Isotop Uran-235. Bei der geraden Neutronenzahl Uran-238 geht die Spaltung nur mit schnellen Neutronen, aber insgesamt weniger gut. Das ungerade Isotop Uran-235 ist aber nur zu 0,7% vorhanden. Um mit dem Uran effektiv etwas über die Spaltung anfangen zu können, müssen wir dieses Uran-235 gegenüber dem natürlichen Vorkommen anreichern. Also, nochmal, ein Neutron löst die Spaltung aus. Bei der Spaltung werden aber auch wiederum Neutronen emittiert. Das gibt die Möglichkeit, für eine Kettenreaktion. Mit den herauskommenden Neutronen können wir weitere Uran-Atomkerne spalten. Es muss aber die Neutronenbilanz stimmen, denn wir haben Verlustprozesse und Gewinnprozesse. Verlustprozesse sind zum Beispiel Neutronenabsorption, durch Neutronen ausgelöste Kernreaktion und eben der gewollte, der gewünschte Prozess der Spaltung. Gewinn eben durch die Neutronenemission beim Spaltprozess. Aber die Kettenreaktion kann nur funktionieren, wenn wir aus den schnellen Neutronen, die emittiert werden, langsame Neutronen machen. Mit anderen Worten, wir müssen die Neutronen moderieren. Und das Ganze bei einer Kettenreaktion muss kontrolliert ablaufen. Begriffe dafür für die Kontrolle der Kettenreaktion sind Reaktivität, Kritikalität, wenn wir genau eins haben, ein Neutron wird erzeugt und ein Neutron bleibt übrig für die nächste Spaltung, dann haben wir die Kritikqualität von 1.
1: Als weiteres
0: Ergebnis der Spaltung haben wir ja die zwei instabilen Atomkerne. Mit denen können wir dann eigentlich nichts mehr anfangen. Die sind radioaktiver Abfall, in der Regel kurz bis mittellanglebig. Jetzt müssen wir uns aber auch noch das Hauptisotop Uran-238 anschauen das an dem Spaltprozess eigentlich wenig teilnimmt. Es macht aber eine Absorption. Ein Neutron wird absorbiert. Nachfolgend gibt es zwei beta und wir landen beim Plutonium 239. Das wiederum ist ein gut spaltbares Material. Mit anderen Worten, wir haben aus dem Uran jetzt plötzlich spaltbares Material Plutonium 239 erbrütet, wie man dazu sagt. Leider ist dieses Plutonium 239 für manche Militärs Material debedierte, weil man daraus gut Atomwaffen basteln kann. Ansonsten sind die Produkte aus dem Uran 238 und das Uran 238 selber als langlebiger radioaktiver Abfall zu bewerten und muss dann entsorgt werden. Wenn zu viele Spaltungsprozesse abgelaufen sind, wenn also Uran 235 genügend verbraucht ist, dann ist das Brennelement abgebrannt. Wir müssen es durch ein neues ersetzen. Um diesen Energiegewinnungsprozess von selbst am Laufen zu halten, müssen wir also doch einen relativ komplexen Zusammenhang verstehen und kontrollieren. Dies gelang erstmals Enrico Fermi an der Universität von Chicago im Dezember 1942. Also vier Jahre nach der Entdeckung der Spaltung durch Otto Hahn und Fritz Strassmann mit der Erklärung von Lise Meitner. Wie kommen wir nun von der Physik zur Technik, vom Spaltprozess und der Kettenreaktion zum Kraftwerk? Was wir dazu brauchen, ist eigentlich uralte Kraftwerkstechnik, wie bei einer Dampfmaschine bzw. einer Dampfturbine. Die Spaltenergie wird zunächst als Bewegungsenergie der Spaltprodukte frei die wiederum durch Stöße mit Elektronen und Atomkern im Brennstabmaterial zu Wärme umgewandelt wird, die an ein anderes Medium, eine Kühlflüssigkeit übertragen und entnommen werden kann. Das ist der erste Kühlkreislauf. Mit diesem Kühlkreislauf wird der die Turbine treibende Dampf in dem zweiten Kreislauf aufgewärmt. Die Restwärme nach Durchströmen der Turbine dieses sogenannten Arbeitsdampfes, wird an ein weiteres Kühlmittel des dritten Kühlkreislaufes abgegeben, um dann wieder aufnahmefähig für die Wärme aus dem ersten Kühlkreislauf zu sein, um dann in der Turbine wieder Arbeit leisten zu können. Für die Substanz des ersten Kreislaufs wird häufig Wasser verwendet, weil man es gleichzeitig sehr gut als Moderator für Neutronen einsetzen kann. Wir müssen ja von den schnellen Neutronen, wie sie aus dem Spaltprozess herauskommen, erstmal langsame Neutronen machen, damit diese dann weitere Urankerne spalten können. Das geht besonders gut bei etwa gleich schweren, gleich großen Kugeln, gleich großen Teilen, ähnlich wie beim Billardspiel oder bei der Boccia-Kugel. Nun wird ja bei dem Kernreaktor aus dem Kern Brennelementen Wärme herausgenommen. Diese Wärme heizt das Wasser auf. Das Wasser kann sieden und Wasserdampf entstehen. Wenn wir Wasser in Form von Wasserdampf haben, dann sind die Wassermoleküle in dem Wasserdampf aggressiver für das umgebende Material des Behälters als flüssiges Wasser. Um das Wasser daran zu hindern, sich umzuwandeln in Dampf, zum Kochen zu kommen, muss man es unter Druck halten. Typischerweise sind Arbeitsdrucke für derartige Anlagen bis zu 160 Bar. Bei diesem Druck kann das Wasser also als flüssiges Wasser gehalten werden. Es ist damit weniger aggressiv für die verwendeten Materialien. Aber man muss natürlich die Materialien so auslegen, dass sie den hohen Druck aushalten. Der verwendete Stahl mit der entsprechenden Dicke wegen des Druckes muss natürlich diverse Strahlen schädigende Beeinflussung durch die Neutronen und durch Sekundärstrahlen wie Alpha-Teilchen aushalten, durch die der Stahl versprödet, wie man sagt. Es entstehen Strahlenschäden, Schäden, Versetzungen, Hohlräume. Das Gefäß kann nach längerer Betriebsdauer bersten. Ebenso müssen natürlich die Materialien für den Kühl Kühlkreislauf Derartiges Aushalten, die Verbindungen müssen stabil bleiben, die Ventile müssen laufen, die Pumpen müssen laufen. Zusätzlich zu diesem Kühlkreislauf und all den Elementen, die dazu notwendig sind, diesen Kreislauf am Laufen zu halten, brauchen wir für die Regelung der Neutronenbilanz und damit der Kettenreaktion, also des Betriebs des Reaktors, noch steuernde, neutronenabsorbierende Materialien, die man dann in Form von Steuerstäben einsetzt. Typische Materialien dafür sind Cadmium bzw. Bohr, weil einige Isotope dieser beiden Elemente einen besonders hohen Absorptionswirkungsverschnitt, eine Absorptionswahrscheinlichkeit für Neutronen haben. Sowohl der Kühlkreislauf als auch eben diese Steuerungselemente müssen eben bewegende Teile in Bewegung halten. Dazu sind Motoren nötig, dazu ist Strom nötig. Wenn der Strom ausfällt, gibt es vielleicht ein Problem. Ein weiterer Aspekt, der typisch ist für ein Kernkraftwerk, ist der Aspekt der Nachwärme. Wenn die Kettenreaktion aufhört, steckt in den Brennelementen immer noch eine erhebliche Energie. Das liegt daran, dass die Spaltprodukte, in die der Urankern ja sich aufgespalten hat, hoch instabile Kerne sind, die radioaktiv sich umwandeln in stabilere Kerne. Mit der jeweiligen Zerfallszeit dieser radioaktiven Umwandlung nimmt der Energiebetrag allerdings ab. Direkt nach Abschalten der Kettenreaktion haben wir eine Energie in der Größenordnung von bis zu 10% in den Brennelementen stecken. Nach einem Tag bereits aber nur noch knapp 1%. Aber selbst 1% der Gesamtenergie dieses Reaktors, dieses Brennelementes, sind noch eine erhebliche Energie, um diese Brennstäbe zum Beispiel zum Schmelzen zu bringen, im Falle, dass die Kühlung ausfällt und wir dann die sogenannte Kernschmelze erleben. Ich komme nun zu den drei größten uns bekannten Kraftwerksunfällen, die jeweils sehr unterschiedlich abgelaufen sind. Als erstes Harrisburg in Pennsylvania, der Reaktorunfall von Three-My-Island am 28. März 1979. Es kam zu einem Ausfall der Pumpensteuerung. Damit funktionierte die Kühlung nicht mehr. Ein Druckentlastungsventil öffnete und Radioaktivität entwich, was zur Folge hatte, dass in Form von radioaktiven Wolken Radioaktivität über das Land verteilt wurde. So eine Wolke kam auch über Long Island, wo ich gerade zu einem Experiment am Beschleuniger des Brookhaven National Laboratories arbeitete. Die Menge der Radioaktivität, die über Long Island hinwegzog, war nicht besonders beunruhigend. Aber allein die Tatsache, dass es diese Wolke gab, hatte doch eine deutliche Auswirkung zum Beispiel auf die Genehmigung des in Bau befindlichen Kraftwerks auf Long Island an der Nordküste in Shoreham. Dieses Kraftwerk war seit 1973 in Bau und das Genehmigungsverfahren war noch nicht abgeschlossen und es sah einen Evakuierungsplan vor und dieser wurde nie richtig aufgestellt und nie genehmigt. Er konnte für Long Island auch nicht funktionieren mit dem Engpass von New York City am Westende der Insel, weil man über diesen Flaschenhals niemals die gesamte Bevölkerung von Long Island hätte evakuieren können. Der Unfall von Harrisburg machte nun aber klar, dass es so einen Evakuierungsplan geben müsste, um den Betrieb eines Reaktors auf Long Island zu genehmigen. Man einigte sich schließlich darauf, dass das Kraftwerk für einen Testlauf im Jahr 1989 ans Netz ging, für kurze Zeit dann sofort stillgelegt wurde, sodass man dann die Kosten auf den Strompreis der Nutzer umlegen konnte. Der Unfall von Harrisburg hatte für unsere Familie auch einen kleinen Nebeneffekt, denn nämlich unsere Kinder bekamen jetzt keine Schokolade der Firma Hershey mehr von uns, denn die Fabrik Hershey lag in der Nähe des Reaktors in Harrisburg. Die drei Unfälle, über die ich heute rede, will ich mit typischen Schiffsunfällen vergleichen. In diesem Sinne würde ich den Unfall von Harrisburg vergleichen mit dem jüngsten Schiffs- und im Suezkanal, dem Querstellen des Containerfrachters Ever Given. Es lief was schief, der Frachter lag quer, es dauerte eine Weile, bis man ihn wieder flott kriegte und der Suezkanal wieder frei war. Aber eben der Fehler, das Problem, ließ sich kontrolliert beheben. So ähnlich in Harrisburg, wo es zu dem Ausfall des Kühlkreislaufs kam, aber letzten Endes konnte man den Reaktor noch wieder kontrolliert in Betrieb nehmen. Anders im Fall von Tschernobyl, wo morgen, vor 35 Jahren, der Reaktor buchstäblich in die Luft flog. Ausgelöst wurde der Unfall in Tschernobyl durch die Simulation eines Stromausfalls der Betriebsmannschaft, ich glaube es war ein Wochenende. Es kam danach zu einer unkontrollierten Leistungssteigerung. Man muss dazu noch wissen, dass dieser Reaktortyp mit zusätzlichem Graphit als Moderator arbeitete. Graphit ist Kohlenstoff, zwölfmal schwerer als der Wasserstoffkern. Damit ist die Moderierung der schnellen Neutronen zu langsamen Neutronen weniger effektiv. Aber Graphit hat den Vorteil, es absorbiert weniger Neutronen. Als Wasser. Wasserstoff, die Protonen können sehr gut Neutronen absorbieren und machen dann die Neutronenbilanz für die Kettenreaktion, so wichtig, dann etwas schwieriger beherrschbar. Zunächst mal wurde der Unfall bemerkt, indem ein Anstieg von Radioaktivität in Schweden, in Nordeuropa, festgestellt wurde. Ich glaube, am 27. April, an einem Sonntag. Nun muss man sich verdienen werden, wie zu der Zeit die politische Lage war. Wir hatten den Ostblock, wir hatten die Mauer, wir hatten die Trennung zwischen Ost und West, wir hatten die Sowjetunion, Michael Gorbatschow war inzwischen Generalsekretär der KPDSU, wir hatten das geteilte Deutschland, wir hatten die politische Insel Berlin-West inmitten der umgebenden ddr und entsprechend hatten wir natürlich den Wettstreit der Systeme, wie es so schön hieß. Friedliche Koexistenz war ein schönes Wort, aber natürlich sollte der Kommunismus die bessere politische Form sein. Und da passte so ein Unfall wie die Explosion des Reaktors in Tschernobyl ja nicht ins Bild. Deswegen wurde am Anfang versucht, den Unfall kleinzureden und nicht weiter publik zu machen. Andererseits die besondere Lage in Berlin ermöglichte es, den Warenverkehr nach Berlin gut zu kontrollieren. Und nach den ersten Anstiegen von Radioaktivitätsmessungen in Schweden und dann auch in Dänemark und West Westeuropa war klar, dass etwas passiert sein musste und dass man entsprechend kontrollieren müsste, was landwirtschaftliche Produkte an Radioaktivität an Kontamination aufwiesen. Das war im Fall von Berlin relativ einfach durchführbar, weil es ja nur wenige kontrollierte Zugänge gab. Das Hahn-Meitner-Institut, damals im Südwesten von Westberlin berlin gelegen, hatte als Arbeitsthema unter anderem ja auch im Namen Kernforschung. Das heißt, es gab Arbeitsgruppen, die auf kernphysikalischen Fragestellungen arbeiteten. Es gab einen Forschungsreaktor, der Neutronen lieferte für Materialuntersuchungen mit anderen Worten, es gab genügend Personal, es gab genügend Leute, die über Radioaktivität, über radioaktive Isotope, Strahlungsarten Bescheid wussten. So konnte die für Berlin zuständige Strahlenmessstelle in Zusammenarbeit mit Forschern aus dem heil institut Teams zusammenstellen, die rund um die Uhr die Einfuhr derartiger Produkte über die Warenzufuhr mit Lastwagen und mit Schiffen und Ähnlichem, kontrollieren konnten. An den Zollstellen, zum Beispiel in Linden an der Autobahn vom Südwesten rein nach Berlin, war es leicht möglich, jeden Lastwagen auf seine Produkte zu kontrollieren und die Radioaktivität zu bestimmen. Da man auf die Schnelle natürlich nicht sehr spezifisch messen konnte, galt nur die Angabe, der Messwert der Zerfälle pro Sekunde, die gemessen wurden, natürlich normiert auf die Substanzmenge. Das führte dann zum Beispiel dazu, dass man nicht spezifisch feststellen konnte, um welche Radioaktivität es sich handelt, welche Radioisotope es waren. Im Fall von Pilzen bedeutete das, Pilze werden ja schließlich sehr häufig in Kellergewölben gezüchtet, dass natürlich eine gewisse Kontamination auch manchmal vorkommt durch die natürliche Radioaktivität, die verstärkt in solchen Kellergewölben anzufinden ist da jetzt nicht spezifisch untersucht wurde, was für eine Radioaktivität vorliegt, wurden schlicht und ergreifend, in dem Fall, wenn die Radioaktivität zu hoch war, wurde die Einfuhr verweigert und derartige Warenlieferungen landeten dann manchmal sogar in den Läden von Ostberlin, weil sich dann die Bewohner die, die Käufer wunderten, wie viel Champignons es plötzlich zum Kauf angeboten wurde. Eine weitere Besonderheit, die sich aus dieser politischen Konstellation ergab, war ein kleiner Zufall. Ein Kollege von uns vom Herrn institut war eine Woche zuvor auf einer Tagung in Polen gewesen und hatte in seinem Visum noch die Möglichkeit, ein paar Tage Urlaub anzuschließen, die er dazu nutzte, im Norden von Polen, an der, an der Ostseeküste Spaziergänge zu machen. Und so hatte er noch am Sonntag nach der Explosion äh, am Sonnabend dann bei einem Spaziergang durch den Strandsand am Ostseestrand mit seinen Schuhen, der Sand war feucht, die Schuhe dann in einem Beute aufbewahrt. Als er nach Berlin fuhr, bekam er über die Nachrichten mit, dass irgendwas passiert sein musste, auch mit Radioaktivität, was ihn dazu veranlasst hatte, mit dem Auto gleich ins Institut zu fahren und das Auto dort stehen zu lassen, mitsamt seiner eingepackten Schuhe. Am nächsten Tag wurden die Schuhe und das Auto dann vermessen. Es wurde eine starke Kontamination des gesamten Äußeren des Autos festgestellt. Und an den Schuhen wurden Radioaktivitäten, spezifische Isotope festgestellt, die zusammenstehen mit dem, was von den Brennelementen ausgestoßen wurde. Also nicht unbedingt die flüchtigen Radioaktivitäten der Spaltprodukte, sondern schon auch von den Brennelementen selber was ein starkes Zeichen dafür war, dass dieser Reaktor explodiert war. Durch den Graphit, der heiß geworden war, der hier als Moderator verwendet wurde, für die schnellen Neutronen, um die zu langsamen Neutronen zu machen, war Graphit, insbesondere wenn er heiß ist, so etwas wie ein Katalysator für die Zersetzung von Wasser, sodass aus dem Wasser Wasserstoff und Sauerstoffgas entstand. Eine Mischung von Wasserstoffgas und Sauerstoffgas ist bekannt als Knallgas und kann sehr leicht entzündet werden und zur Explosion kommen. Und genau das ist passiert und damit flog dieser Teil des Reaktors buchstäblich in die Luft und die Brennelemente gingen also auch in viele kleine Stücke mit in die Luft. Und Teile davon, kleinste Partikel davon, waren tatsächlich dann auch in dem Sand an der Ostseeküste von Polen aufgesammelt worden. Als nun klar war, was geschehen war, da gab dann die sowjetische Regierung doch zu, dass eben ein Problem mit dem Reaktor passiert ist und dass man auch Hilfe braucht, medizinische Hilfe für die Versorgung der Menschen, die man dazu brauchte, den Reaktor mit Beton sozusagen zu deckeln damit nicht weitere Aktivitäten in die, in die Luft geblasen wird. Dazu wurde rundum die Leute dazu verdonnert, eben Beton über den Reaktor zu schütten im fliegenden Wechsel. Nichtsdestotrotz waren natürlich einige besonders hoher Strahlung ausgesetzt. Und es kam zu Strahlenschäden, Erkrankungen. Typisch dafür ist das Auftreten von Leukämie, ein Blutkrebs, den man bei besonders schweren Fällen eigentlich nur nicht unbedingt mit guter Erfolgschance, aber immerhin mit einiger Erfolgschance durch die Transplantation von Rückenmark behandeln kann. Ein ausgewiesener und bekannter Experte dafür war der Robert Gates in Kalifornien, der dann tatsächlich von der sowjetischen Regierung nach Moskau geholt wurde und der einige Patienten mit Strahlenschäden an, an Krebs erkrankten Patienten, denen er dann helfen konnte. Typische Radioaktivitäten, die dann in, eigentlich in aller Munde waren, waren zu der Zeit natürlich das Jod, speziell das Jod 131, das Radioisotop 131, aber auch das Cäsium 137. Jod 131 hat eine Halbwertszeit von acht Tagen. Das heißt, es ist besonders am Anfang wichtig zu wissen, was mit dem Jod passiert, während das Cäsium eine Halbwertszeit von 30 Jahren hat. Jod sammelt sich in der Schilddrüse beim Menschen an. Man kann aber die Ansammlung von radioaktivem Jod in der Schilddrüse abblocken, indem man natürliches Jod zugibt, sozusagen durch die weitere Aufnahme von Jod blockiert. Besonders in Polen wurde das gemacht, indem man der Bevölkerung sogenannte Jodtabletten gab zum Einnehmen. Zur Erinnerung noch an die Entdeckung von Otto hahn Jod, Cäsium, das sind Elemente, nicht weit weg von dem Element, was Otto Hahn gefunden hatte, nämlich das Nachbarelement zum Cäsium, das Barium. Zum Cäsium mit seiner Halbwertzeit von 30 Jahren heißt das, dass wir heute mit 35 Jahren danach immer noch fast die Hälfte dieser niedergegangenen Cäsiumaktivität in unserer Umwelt haben. Zum Glück oder auch zum Unglück ist natürlich die Verteilung des Cäsiums eine deutlich andere heutzutage, einfach durch die Prozesse Wind und Wetter, Erosion, Löslichkeit von Cäsiumsalzen in Wasser, über den Biokreislauf, Füttern, Ausscheiden, Schlachten und so weiter, ist natürlich heutzutage eine völlig andere Verteilung dieses Cäsiums gegeben in der Umwelt als damals. Also deutlich geringer, als es der Halbwertszeit entspricht. Noch eine Bemerkung zum Zeitgeist 1986. Heute in Corona-Zeiten sind wir ja alle Hobby-Virologen. Und damals waren wir alle Hobby-Strahlenschützer. Die typischen Vokabeln im Strahlenschutz, die waren uns geläufig wie das einmal x von Becquerel, Gray, Siewert, wie auch immer die Einheiten im Strahlenschutz sind. Die Radioaktivität, ein Zerfall pro Sekunde, heißt eben ganz klar, ein Becquerel. Dabei war diese Einheit noch gar nicht so alt. Die war nämlich erst elf Jahre zuvor eingeführt worden. Davor war die typische Einheit für Zerfälle pro Sekunde, das Curie. Aber die Einheit 1-Curie ein war recht unhandlich, denn sie war definiert worden über die Menge 1 Gramm Radium. Und 1 Gramm Radium entspricht 3,7 mal 10 hoch 10 Zerfälle pro Sekunde. Mit anderen Worten, man brauchte dann für typische Angaben von Aktivitäten noch entsprechende Vorsilben wie Millicurie, Mikrocurie und so weiter. Tragisch ist, dass mit der Einführung des Becquerel als Einheit für Zerfälle pro Sekunde die einzige nach einer Frau benannte physikalische Einheit verschwand. Immerhin blieb es quasi in der Physikerfamilie, denn Henri Becquerel, der Entdecker der Radioaktivität, teilte sich mit dem Ehepaar Curie den Physik-Nobelpreis. Noch eine weitere Ironie des Schicksals sei am Rande bemerkt, der Unfall von Tschernobyl gab natürlich einen großen Schub für die Entwicklung alternativer Energien, wie zum Beispiel der Photovoltaik. Ein wichtiger Preis für Photovoltaikforschung in Frankreich heißt nun ausgerechnet der Becquerel-Preis. Er wird seit 1989 vergeben. Aber hier ist nicht der radioaktivitäts gemeint, sondern der Vater, Alexandre Becquerel, der viel zu Photoeffekt und Photovoltaik bereits geforscht hatte. An der Stelle kommt jetzt mein Vergleich zu einem Schiffsunfall. Für mich hat der Unfall von Tschernobyl, bei dem man eben simulieren wollte, was passiert, wenn man einen Stromausfall hat und das aber nicht richtig vorbereitet hatte, für mich hat das etwas Vergleichbares wie der Schiffsunfall der Costa Concordia, des Kreuzfahrtschiffes, das am Anfang seiner Fahrt eine gefährliche Näherung ein Übermutsausflug, ein Übermutstour an der Küste entlang von Ispia oder Capri gemacht hatte und dabei eben mit Unterwasserfelsen zusammenstieß, was letzten Endes zum Schiffsunglück führte. Es lag kein Materialfehler vor, es gab keine Materialermüdung, nichts ist geborsten aufgrund von Alterung, kein klassisches menschliches Versagen, niemand ist eingeschlafen, wurde abgelenkt oder dergleichen. Es war schlicht und ergreifend aus Jutz und Tollerei, dass diese Stippvisite nahe an dem Küstenrand, an, dem, an der Felsien Küste gemacht wurde. So ähnlich wie, probieren wir doch mal, was passiert, wenn der Strom ausfällt. Ganz anders bei dem letzten Kernkraftwerksunfall, über den ich noch reden will. Und zwar der von Fukushima in Japan. Jetzt gut zehn Jahre her, am 11. März 2011. Dazu muss man wissen, Japan ist ein Gebiet, wo häufig Erdbeben vorkommen. Fukushima liegt an der Ostküste, das heißt zum offenen Pazifik hin. Und wenn das Erdbeben nun auch noch ein Seebeben ist, ein Erdbeben innerhalb des Pazifik, dann führt das Gelegentliche ja auch bekanntermaßen zu besonders hohen Tsunamiwellen. Das Wort ist ja schließlich ein japanisches Wort. Und genau das ist am 11. März passiert. Es kam zu einem Erdbeben, es kam zu einer, einer Tsunamiwelle, die dazu führte, dass das Gebiet um den Reaktor total zerstört wurde. Es erfolgte ein völliger Stromausfall. Alle notwendigen Schritte, Kühlung, Steuerung, nichts funktionierte mehr, weil man keinen Strom mehr hatte. Und es musste passieren, was in dem Fall passiert. Es kam zu einer Kernschmelze. Die Brennelemente fraßen sich durch das Gefäß in den Boden. Und da sitzen sie noch heute und man muss mühsam zusehen, dass man versucht, diesen kaputten Reaktor, der immer noch brennt, der immer noch Kettenreaktionen macht, entsprechend zu kühlen, dass er nicht weiter explodieren kann. Und inzwischen ist die Kühlung, die man durch Draufschütten von Wasser natürlich nur machen kann, so weit beeinträchtigt, dass man inzwischen nicht mehr weiß, wo man das Wasser, was man dann wieder wegnehmen muss, um neues Wasser nachzustütten, wo man das Wasser aufbewahrt. Denn das Wasser ist inzwischen dann natürlich radioaktiv kontaminiert. Und man kann das nicht einfach jetzt in den Ozean entsorgen. Man muss also erst noch die Radioaktivität herausnehmen. Dieser Bau eines Kernkraftwerks in einer solchen Gegend ist eine absolute Überheblichkeit des Betreibers und der Behörden die diesen Reaktor dann genehmigt haben. Man wusste natürlich, dass es ein Erdbebengebiet ist. Man hat aber nicht damit gerechnet mit der Stärke dieses Bebens, was dann eingetreten ist. Und hat das sozusagen als gering erachtet oder aber so stabil gedacht, dass das keine Beeinträchtigung geben würde. Das klingt sehr nach dem Schiffsunglück der Titanic von 1912. Ein Neubau für den Transatlantik-Dampfer Titanic, der als unsinkbar bezeichnet wurde, weil er eine doppelte Hülle hatte und der dann ein Wettrennen aufnahm, welcher Dampfer am schnellsten die Transatlantikroute schafft. Deswegen wurde auch ein Kurs gewählt, der eben durch das Gebiet treibender Eisberge ging. Und so kam, was kommen musste, die Titanic kollidierte mit einem Eisberg und sank. So ähnlich ist das jetzt hier mit dem Reaktor, diesen Reaktor mitten in ein Erdbebengebiet und ein tsunami gefährdetes Gebiet zu bauen. Also Dieser Zustand des unkontrolliert weiterlaufenden Reaktors erinnert stark an den ersten uns bekannten natürlichen Reaktor, den es vor zwei Milliarden Jahren im Westen von Afrika in Djaboo gegeben hat. Dort gibt es eine Uranlagerstätte zu dem Zeitraum zwei Milliarden Jahre vor unserer Zeit. Hatte das Uranisotop 235 noch einen deutlich höheren Anteil, das war ungefähr 2%. Und damit, je nach Konstellation, Wasser, Regenwasser, in den Kavitäten der Lagerstätte, kam es dann zu Kritikalität, sodass Kettenreaktion ablaufen konnte oder aber Kettenreaktionen wieder abbrachen, weil das nicht mehr passte. Und so dient das sicherlich mehrmals hin und her. Neben diesen drei uns bekannten, wenn man so will, im zivilen Kernkraftwerksunfällen gab es über die Jahrzehnte eine Reihe kleinerer Unfälle, über die wir wenig wissen, weil es sich dabei um militärische Objekte handelt, nämlich diverse sogenannte Atom-U-Boote. Man spricht zum Beispiel entlang der Halbinsel Kola an der Barentssee, also an der See zum Nordpol hin, von einem regelrechten Atom-U-Boot-Friedhof. Ob das nun eine sichere Endlagerstätte darstellt, darf durchaus bezweifelt werden. Was ist nun die Perspektive der Kernenergie? Ich denke mal, die Perspektive heute am Vorabend des 35. Jahrestages der Katastrophe von Tschernobyl, haben wir eine andere Perspektive als damals, als der Unfall tatsächlich passierte. Heute haben wir alternative Energiequellen, die erheblich im Preis und Aufwand sowohl in der Herstellung als auch im laufenden Betrieb gesunken sind. Andererseits müssen wir uns im Klaren darüber sein, welchen Energieverbrauch zum Beispiel unser Internet, die Rechner für die Clouds etc., für das Smartphone, für unser Telefonnetz haben. Das ist derzeit durchaus vergleichbar mit der Leistung aller unserer Kernkraftwerke. Wir sollten uns aber auch bewusst machen, dass so hat es Matthias Kleiner, der Präsident der Leibniz-Gemeinschaft, kürzlich in der Zeit formuliert. Unsere Kraftwerke, egal ob Kohle oder Kernkraft, nach dem jahrhundertealten Dampfmaschinen- bzw. Dampfturbinenprinzip arbeiten. Es gibt heute effektivere Verfahren. Und dann sind natürlich effektivere und sparsamere Nutzung angesagt. Und schließlich, was machen wir mit dem sogenannten radioaktiven Abfall? von dem wir eigentlich immer noch nicht wissen, wohin damit. Werfen wir damit einen nicht zu vernachlässigenden Anteil der darin enthaltenen Energie einfach weg? Ich erwähnte ja die Nachwärme. Vielleicht denkt man mal darüber nach, wie man diesen Abfall als Energiequelle sicher für den Menschen nutzen kann. An dieser Stelle muss ich auch ganz deutlich sagen, auch wenn es zurzeit so aussieht, wie wenn wir demnächst ohne Kernkraft bei der Produktion von Strom auskommen werden, das Thema Kernphysik ist damit mitnichten zu Ende. Wenn Bildungsminister, Lehrplankommission und ähnliche Ausschüsse meinen, das physikalische Fachgebiet Kernphysik, egal ob in der Schule oder in der Hochschule, brauchen wir nicht mehr. Das Wissen darum können wir zu den Akten legen. Der irrt leider gewaltig. Radioaktivität wird unsere gesamte Existenzzeit auf unserem Planeten begleiten. Wir müssen sie also verstehen. Und wir setzen neueste Erkenntnisse in der Kernphysik mit großem Gewinn im Gesundheitswesen ein. In der Nuklearmedizin, Radioisotope in der Diagnostik und Therapie. Jeder weiß inzwischen, was ein MRT ist. Aber viele wissen nicht, dass das reine angewandte Kernphysik ist. Weil die Vorsilbe Kern spätestens seit Tschernobyl so negativ besetzt ist, hat man diese Vorsilbe aus der exakten Namensgebung Einfach gestrichen. Eigentlich ist der vollständige Name Kernmagnetische Resonanztomographie. Diese bei weitem nicht erschöpfende Aussage zur Perspektive fasse ich abschließend gern in einem knappen Slogan zusammen, der sich an das Motto aus den 50er Jahren anschließt. Damals hieß es Atoms for Peace. Ich würde sagen Science for Peace.
1: Das war der Physiker Heinz Eberhard Mahnke. Sein Vortrag heißt Atomkraft, nein danke, Vorlesung zum Jahrestag der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. Und er hat ihn am 9. April 2021 speziell für euch, die Hörerinnen und Hörer des Hörsaals, gehalten. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de